0: Tulajdonképpen ezek nem új elemek, hogy léteznek önkéntes kapcsolódások, vagy hogy szakellátásban élő gyerekekkel foglalkozunk, de az pedig mindenképpen egy egy ilyen innovatív hozzáállás, hogy hogy magát a kapcsolatnak a minőségét, azt továbbfejlesztjük. Nehezen
1: fordulnak olyan helyre segítségért, amivel kapcsolatban már van egy negatív fennhang és ugye sokszor mi is családsegítőként, családsegítőközpontként ezekkel küzdünk, ezekkel a negatív hangokkal, és ez rombolja a bizalmat felénk.
2: Nincs innováció egy intézményben, akkor abban a pillanatban kezd leépülni, tehát nincsen olyan, hogy szinten tartunk, vagy innoválunk, vagy leépülünk.
3: Mindannyiunkat érintő, mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy ha nincs saját gyerekünk, de hogy a gyerekekkel hogyan bánunk, mit gondolunk róluk, milyen gyerekkort kínálunk nekik, és ezt tudjuk egy kicsit a gyerekvédelmet előrébb vinni bizonyos értelemben, illetve sokkal nagyobb egységben gondolni erre, és ehhez viszont mindannyiunknak van közel, nem csak hogy felelősségünk, de tudunk könnyen kapcsolódni
0: ezekhez a kérdésekhez. Fontos, hogy legyen egy, egy kiepült bizalmi kapcsolat és csak is erre ráépülve lehet bármilyen új szemléletet, új gondolkodásmódot, új módszertant vagy akár egy teljesen új programot kialakítani.
2: Lépjünk túl azokon a stereotypiákon, hogy kérjük a gyerekeknek, hogy milyen foglalkozások lesznek, és akkor aki akar jelentkezhet? Nem. Kérdezzük meg őket, hogy mit szeretnének csinálni.
0: Mik azok a fő irányok és célok, amik, amik megfogalmazódnak? Innovációk támogatása a gyermekvédelemben címmel indult modellprogram a Rubeus Egyesület keretében, amelynek partnerszervezete többek között a gyermekidalapítvány Alapítvány és a Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium, illetve a második kerületi gyermekjóléti szolgálat és központ. És a mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is néz ki ez az együttműködés, milyen irányok, célok mentén és hogyan tud kapcsolódni hogyan tudnak kapcsolódni az egyes programok a gyermekvédelemhez. Beszélgető partnereim Rácz Andrea, a Marubeusz Egyesület elnöke, Huszár Kristina, a második kerületi gyermekjóléti szolgálat és család központól, illetve Havasi Tibor, a Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégiumtól szeretettel köszöntelek titeket. Én rögtön azt is kérdezném, hogy ugye számos Célt irányt lehet megfogalmazni a gyermekvédelemben, de hogy egyénileg, illetve lokálisan annyiféle külön ág tud megfogalmazódni. A ti egyes területeteken, a munkáitokban vagy munkásságotok révén, mik azok a fő irányok és célok, amik, amik megfogalmazódnak? a gyermekvédelmet tekintve?
3: Hát nem tudom, kicsit mi kiáblógunk ebből a körből, amivel Rubaius Egyesület alapvetően kutatásokkal foglalkozik, és másodikként léptek be ezek a gyermekvédelmi projektek amire kapjuk a támogatást, és aztán a különböző partnerségben ezt kidolgozzuk, illetve ezek a projektek itt tudnak működni. És azt gondolom, hogy ami a eredeti elképzelésünk, az a rendszer fejlesztéséhez kapcsolódott mindig is a kutatásokon keresztül, és ezeken az innovációs projekteken keresztül is, ami azért erőteljesen kötődik a gyermekvédelmi törvénynek az alapvető céljaihoz, és szorosan az ENSZ gyermekjogi egyezményhez is. És 2002-ben, amikor mi megalakultunk, akkor alapvetően a szakellátásra helyeződött a fókuszunk, és aztán mozdultunk le az alapellátás irányába. És egy fontos elf, hogy ezt a kettőt nehezen lehet együtt, egymás nélkül értelmezni a szakellátás oldaláról, de az alapellátás oldaláról is fontos látni ezeket a kockázati szinteket, amiken az ellátórendszer különböző elemeibe kapcsolódnak. És a kutatásaink pedig ehhez kapcsolódtak, hogy hogyan lehet Részben egy helyzetképet felvázolni az aktuális gyermekvédelem helyzetiről, szakemberek hozzáállásáról, a mentalitásáról, arra vonatkozva, hogy mi tud biztosítani ez a rendszer a valamilyen szempontból házányos, helyzetű vagy problémás gyerekek számára. És a modellprogramok pedig ezeken az eredményeken alapulva részben próbáltak újra gondolni azt, hogy az alapfeladatokat hogyan lehetne kiegészíteni, és egy korszerűbb szemletben gondolkozni a gyerekek sorsáról olyan partnerekkel, akik alapvetően is egy picit már az alaptevékenységeiket próbálták a saját gyakorlatukban tágítani.
1: Igen, és akkor ezt nagyon jó, hogy így ketté bontottad, amit mondtál, hogy alapellátás és szakellátás. Ugye a Család és Gyermek Jóléti Központ az konkrétan az alapellátási tevékenységet látja el. Ahogy benne is van a nevünkben, igazából a család és gyermekek szempontjait veszük figyelembe, mert egy rendszerben gondolkodunk szociális munkásként, és a rendszer, hogy hogyan épül fel, ez érthetjük a családi rendszerre, de érthetjük a szakmai rendszereinkre is, és ezek szorosan összekapcsolódnak, és mi ott láttuk abban a lehetőséget, amikor így a Rubeus Egyesülettel elkezdtünk közösen együtt dolgozni, hogy, hogy a központ szolgáltatásait bővítenénk olyan formában, ami ugye ez a korszerű megoldás. Mert azt láttuk, hogy a, egyre nyiladozik annak az igénye, hogy, hogy valaki mondjuk pszichológushoz fordul, vagy egyéni csoportterápiákat vesz igénybe, és ezeknek próbáltunk úgy hangsúlyt adni. Ami nálunk most jelentőségteljes, az főként így a mediáció, és ehhez kapcsolódóan készült is idén egy olyan füzet, ami konkrétan a gyerekeknek és a szülőknek szól, mert az volt a tapasztalatunk, hogy, hogy közérthetővé kell tenni azt, ami egyébként a szolgáltatásokat jelenti. Mert sokszor vannak az emberekben olyan félelmek, hogy úristen, hogyha pszichológushoz megyek, vagy úristen, hogyha a, nem tudom, el kell mennem egy terapeutához, akkor engem megvéljeg ez a társadalom. És ezeket a tabukat szerettük volna kicsit így enyhíteni, vagy így lebontani ezeket a falakat, gátakat, így röviden.
0: Tibor, nálatok mik azok a fő célok és irányok, amik megjelennek a munkásságotokban a gyerekek viszonylatában?
2: Mi egy ilyen hiányintézetet, hogy én azt gondolom, ma a gyermekvédelem egy hiányt töltünk be, amennyire be tudunk tölteni. Nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy az Andri ezt hallja, mert hogy én azt gondolom, hogy a hetes otthonok, a volt hetes otthonok, hetes gyermekotthonok nagyon, komoly, nagyon komolyan fogalmaztak meg több, több gyermekvédelmi intézmény szakembere, igazgatója, hogy hogy a hetes otthonokat újra vissza kellene vezetni, vagy valamilyen ilyen formában, szociális kollégiumunként kellene a gyermekvédelmi rendszerbe újra. Mivel a gyermekvédelmi törvényben ugye kimaradt a hetes otthon, ezért megszűntek a hetes otthonok, ugyanakkor azt látom, hogy abszolút keletkezett egy ilyen igény. A hetes otthonok az egy kettős rendszerű. Ö, Ö, otthon, kettős rendszerű intézmény, oktatási és gyermekvédelmi. Ezért nagyszerű dolog, mert azt gondolom, hogy nagyon sok, egy kicsit kontraszelektív is ugye, a gyermekvédelmi szempontjából, mert hogy a, a, a szakellátásból a kerülést ö, segít, hogy ne kerüljenek be a gyerekek, tehát ö, egy kicsit ez ellen hat. De ugyanakkor azt gondolom, hogy az a másik terület, ami nagyon fontos lenne, a hazagondozás vagy visszagondozás, vagy a nevelőszülők és a neveltek megtartását. Elég sok gyerek áramlik vissza a szakellátásban a nevelőszülőktől, és azt gondolom, hogy azokat a konfliktusokat, amik, bocsánat, amik a nevelőszülőkkel, vagy a szülőkkel kapcsolatban vannak, azokat a gyerekeket, akik vagy azokat a családokat, ahol alkalmas embert találunk, alkalmas szemét, a, a gyerekek hazagondozására lenne egyfajta visszaáramlás is a rendszerből. Tehát azt gondolom, hogy idézi elve könnyen be lehet kerülni a rendszerbe, és valahogy azt gondolom a hetes otthon van úgy képzlem egy nyitott ajtó, ahol kibe lehet menni. Tehát, hogy visszafele is lehet jönni, és mi azért tudjuk, mert hogy hát csináljuk is, vannak nálunk olyan gyerekotthonos gyerekeket, akiknek találtunk olyan szülői kapcsolatokat, ami alkalmas arra, hogy hazagondozzuk, sőt, sok olyan gyerek van, mint ahogy mondtam az előbb, ahol szülők nevelik, és egy olyan konfliktus jön létre, olyan feszültség, amiben nem tud tovább ez a kapcsolat létezni, és egy ilyen fajta hetes otthoni megoldással kezelhető, ami, ami azt gondolom is szempontból nagyon fontos, hogy a gyerekek, most olyan problémával állunk szembe, hogy, hogy néztük a gyerekek, 68 -a bántalmazott, és hogy, hogy az innováció, majd biztos fogunk erről egy pár szót mindenképpen az újfajta terápiák megfogalmazásában, és én azt gondolom, hogy mi például a Rubeus kapcsán ezt tudtuk, vagy ez, ez a fajta belső motiváció indult el, és megvalósítás, hogy két új terápiát is tudtunk bevinni, ami, amire igény volt a gyerekeknél, a, a, olyan fajta bántalmazásoknál. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz terület, azt gondolom, és, és nem érzem azt, hogy könnyebb lenne a, 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 a szakmán könny, könnyebb lenne a feladatunk, de. <tosz> most már lezárom és átlom, hogy hogy nagyon nagy szerepük van és nagyon fontos lenne azoknak a a, a hetes otthonoknak a szerepe, azt gondolom az oktatás és a gyerekvédelem kapcsolata között. Tehát egy egészséges rendszer szemléletben azt gondolom vannak olyan kapcsolódási intézmények, ahol van egyfajta átjárás, mint ahogy mondtam.
0: Akár hogyha az alaptevékenységeitekre gondolunk, vagy, vagy a modellprogramon belül megvalósuló innovatív tevékenységekre, mik azok, amiket kiemelnétek, amik hozzáadott értékkel bírnak így a, hát a, a gyermekvédelemhez. Mert hogy ugye nálatok a kutatási tevékenység az, ami, ami hangsúlyos, ti pedig úgy komplexen foglalkoztok a, a családokkal, és nálatok Tibor az intézményben, a kollégiumban pedig egy nagyon erős közösség, építés zajlik, hogy erről mesélnétek el bővebben, hogy mi az, ami, amit így hozzáadott értékként kiemelnétek.
3: Szerintem az fontos megemlíteni, hogy öt éve zajlanak ezek a programok az MBT finanszírozásában, és mi arra tudunk lehetőséget biztosítani ezeknek a partnereknek, hogy ők egy nagyon komplex programot dolgozzanak ki a saját helyszíneiken, ahol ők működnek egy olyan programot, ami az alaptevékenységükhöz is jól szervül, és ezek lehet, hogy a szociális munkában nem feltétlenül új elemek, mondjuk egy csoportfoglalkozás, vagy egy közösségépítés, de az adott helyi szükségletre jól tud reagálni, és ezek össze tudnak kapcsolódni. És itt fontos, hogy a saját célcsoportjukat, a gyerekeket és a szülőket is, és a helyi közösséget is elkezdjék bemozgatni. És ahogy időben haladtunk előre, szerintem az, hogy láthatóbbá vált a gyerekjóléti gyerekvédelmi tevékenység, a kiadványokkal, a szakmai megjelenésekkel, a kisfilmekkel, ugye most is zajlik egy ilyen láthatósági kampány fotókkal, illetve podcastekkel, vagy a ti saját működésetekkel. Ez szerintem egy szemléletváltást tud hozni a gyerekvédelemben, de nyilván ezek helyi szinten sokkal értékesebb programok. Amit a Rubeus Egyesület tud, az, az, hogy ezt koordináljuk ezeket a programokat. Tehát van egyfajta közös gondolat, hogy mit tekintünk innovációnak, mit tekintünk elég komplex programnak, mit tekintünk a civil partnerségek révén, hiszen itt az állami és önkormányzati intézmények megszólítása mellett civil szervezetek kapcsolódnak ehhez a munkához. Ők mit tudnak behozni. Mi az, ami a gyerekvédelemben új, de más területeken, például mentális betegek, vagy pszichoszociális fogyatékosság szenvedélybetegség területén viszont már nem új de tudjuk. Hasznosítani, mit lehet a kortárs segítséggel, vagy a különböző terápiás irányzatokkal kezdeni a, gyerek jól, a gyerekvédelem területén, amit a tir is említett. És ami kutatási szempontból pedig fontos, hogy követjük ezeket a folyamatokat, akkor is, hogyha a rövid távú programokról van szó, akkor maga a kutatási dizájn, illetve az a mérési eszköz, amivel a szülői kompetenciákat és a gyerekeknek a rugalmasságát, reziliencia szintjét mérjük, az mindenképpen egy új szemlélet abban is, hogy hogyan lehet mérhetővé tenni ezeket a változásokat, a családok, a családok szintjén. És ami szerintem még fontos, az az, hogy az ilyen IKT alapú eszközök is megjelentek a gyerekvédelemben, applikációfejlesztés történt, például a gyerekeknek egy Assertin kommunikációt fejlesztő applikáció, aminek a iskolai és óvodai szociális munka kapcsán most lesz majd a bevezetése ebben az évben, tehát hogy ezek így tovább tudnak élni és valahogy tudnak szervülni a praxisban, és ami még fontosnak tartok, hogy mivel minden projekt úgy zárul, hogy részletesen dokumentálva van, az, ez a szakmai tevékenység, amit a helyszínek csinálnak. Ezért bárki, aki valamit kipróbálna szívesen, az egyszerűen meg tudja nézni. Tehát nem kell mindig nulláról kezdeni, hanem ezt bármelyik lokális térben lehet vinni, vagy akár csak egy-egy projekt elemét ki lehet használni, vagy be lehet vezetni a saját gyakorlatba. Vagy nagyon fontos, hogy ezek az eszközök végül is megosztásra kerülnek nyilvánosan a kiadványok, például vagy a kisfilmák, vagy akár a már említett applikáció, tehát ezeket is lehet széles hasznosítani.
1: Hát most, hogy így kérdezted, hogy innováció, és ahogy André, te fogalmaztál, hogy amúgy a szociális munkától nem állnak messze a csoportok, vagy a közösségépítés, de hogy mégis erre kell helyezni a hangsúlyt. Mert hogy a közösségek, csoportok miből állnak kapcsolatokból, a kapcsolatoknak a hálózatából, és amikor így a hálózatokat elkezdjük újraéleszteni, akkor egy új vonal kezdődik és sokkal könnyebb egy személyes kapcsolatban lenni, mint mondjuk csak elolvasni valamit az interneten. Mert annyiféle információ van szerintem így ömlesztve, és a szülők pont ettől nehéz nekik eldönteni, hogy hova forduljanak akár segítségért, mert mert annyiféle információt lehet megtalálni, és ez a probléma, hogy nem tudják eldönteni sokszor, hogy vajon melyik a hiteles, melyik a jó, melyik lesz a, a nekik megfelelő, úgyhogy Az innováció nálunk az, hogy mi szerettük volna ezeket a hálózatokat így újraéleszteni, vagy esetleg megnevezni, mert sokszor már ez is elég, hogy meg kell neveznünk azt, hogy hova fordulhatnak segítségért. És most így a májusban volt egy családi napunk, és ez volt az egyik célja, hogy így a helyi szinten, a második kerületben dolgozó civil szervezeteket illetve önkormányzati intézményeket a családi napra meghívtunk, és összeresztettük a családokkal, és közben a családok jól tudtak szórakozni, de mégis kaphattak információt arra, hogyha nekik valamilyen problémájuk van, vagy külön pszichopontunk, meg ahol, ahol lehetett kipróbálni különböző játékokat, amivel kicsit így fejlődhettek, tehát, hogy akár a volt ilyen kommunikációs dobókocka, hogy hogyan kell jól kommunikálni, akkor ugyanígy az asszertív kommunikációhoz is kapcsolódóan volt egy játékunk, illetve egy kerekasztal beszélgetés a szorongás gyerekkorban témában, és azt láttuk, hogy erre nagy igény van, mert hogy a szülők egyre jobban észreveszik a gyerekeiken, hogy szorong a gyerek, de nem tudnak mit tenni, és hogy hova forduljanak segítségért, meg mikor lesz ez kóros, vagy mitől lehet ezt kórosnak nevezni. És ennek az volt a célja, hogy egyrészt szakembereket tudjunk megszólítani a helyi környezetünkben, és közben pedig a szülők tényleg kaphassanak adekvát és olyan információt, ami őket akár el tudja irányítani a B-be. És ami még így innováció, az nálunk a kortárs segítő program, mert óvodai, iskolai, szociális munkásként is dolgoztam, meg és azt is láttuk, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekközösségekben kik lesznek a húzóerők, mert hogy ezekkel a gyerekekkel lehet jól együtt dolgozni azért, hogy mondjuk akár egy balling helyzet ne fajuljon el, és ezeket a gyerekeket pont a kortár segítő program végén egy ilyen assertin kommunikáció és az asszertin alkalmazásnak a konkrét megismerésére fektettünk, és ez a kerületben 19 gyerek van jelen ezekben a csoportokban, mindegyik különböző intézményeknél, és, és azt gondoljuk, hogy ez fontos, hogy már a gyerekek a saját korosztályukban tudjanak hitelesek lenni. És ehhez a hitelességhez mi kell? Az önismeretünk. És ezt látjuk, hogy a gyerekeknek is nagyon fontos az, hogy az önismeretük fejlődjön, mert akkor például a szorongásuk is oldódik tudnak hova fordulni, vannak kapcsolataik, és ebben láttuk, ebben a megtartó hálóban így a célt. hogy nekünk most így tudnám megfogalmazni az innovációt, mint olyan lehetőséget.
2: Az előbb már említettem, az kétféle dologról beszélnék innováció kapcsán. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon komoly innováció lenne a gyerekvédelmi rendszerben ma az egész, Magyarországi Gyerekvédelmi Rendszerben, ha a rendszert egyszerűsítenék. Azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne minden szempontból a gyerekvédelm, ha rendszer egyszerűsítéseket hajtanának végre. Azt gondolom, hogy már a rendszer nagyon jól meg van szervezve, minden honnan meg van támogatva, és én azt gondolom, hogy ezt kellene egyszerűsíteni. Hiszen az egyszerű dolgokban van mindig a, 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 az erő, és én azt gondolom, hogy hamarabb eljutnának mind az információk, mind a gyerekek, mind az ügyintézés sokkal egyszerűbb lenne. Én azt érzem, hogy egy kicsit túl van a rendszer terhelve. Ez az egyik, ezt fontosnak gondoltam, hogy elmondja. A másik pedig az, hogy, hogy számomra, mint igazgató az innováció, Azt jelenti, hogy amikor nincs innováció egy intézményben, akkor abban a pillanatban kezd leépülni. Tehát nincsen olyan, hogy szinten tartunk, vagy innoválunk, vagy leépülünk. Én én ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban, tehát egyszerűen folyamatosan innoválni kell ahhoz, hogy hogy egy egy intézmény fejlődjön. Én azt gondolom, hogy ebben az évben fantasztikus, magam sem gondoltam, de fantasztikus dolog volt, hogy beosztunk két olyan új terápiát, a meseterápiát és a, és a zeneterápiát, amiben még igazából én sem hittem, bár volt egyéni tapasztalatom a meseterápiában, saját gyerekeimet vittem el, problémával volt vele és velük, és, és hogy ez megoldást jelentett jó pár éve, és azt látom, hogy a meseterápia elképesztően hatékony csoportba és a zenevterápia is nagyon, nekünk nagyon-nagyon bejött, és nagyon, a gyerekeknek is nagyon-nagyon nagyon sokat használ. Tehát egyszerűen olyan kapuk nyíltak meg, nem is gondoltam volna, hogy milyen ereje van, és közösségbe tudnak gondolkodni, közösségbe tudnak beszélni, külön két ember vezeti, megvan ennek a metodikai, nagyon szigorú, fegyelmezett dolog van a pszichológus jelenlétében, tehát terápiát nem nagyon lehet másképp csinálni. És hogy azt látom, hogy hogy gyakorlatilag föl föl tudtuk ölelni azokat a hiányterületeket, ahova gyerekeknek nem tudtunk terápiát vinni. Én azt is látom, hogy segít, tehát hogy pozitív változás, van, és, és, és intenzív, tehát én nagyon gyorsan, a nem megszoktam, hogy ilyen lassabb az egésznek az átmenete, lassan felszívódó dolog, de én azt látom, hogy ez most itt nagyon gyorsan hatott. Ami, ami nagyon, nagyon jó még azt gondolom, hogy az a fajta családgondozás, ami nálunk van, hogy nagyon jó lenne egyébként még az iskolákban is bármilyen fura, Épp a múltkor beszéltem egy másik helyen erről, hogy az iskolákba is családgondozókat alkalmazni, családgondozókat tenni, akik a családokkal foglalkoznának. Bármilyen fura nálunk, most néztem, hogy a, ugye a Covid az nagyon sokáig tartott, és azt láttam, hogy egy nagyon depresszív, a gyerekeknek egy nagyon erős depresszív, jelenlétet tapasztaltunk meg, nem volt semmihez kedvük, nem akartak semmit csinálni, semmi, és hogy, hogy a családoknál is azt tapasztaltam, 30 gyereket néztünk, és 18-nál vesztették el az állásukat a, a szülők, hozzátartozók, úgyhogy egy eléggé nehéz helyzetből kellett kijönni, és azt gondolom, hogy ez a, a, az intenzív családgondozás nagyon... Jó lenne, ha jelen, jelen lenne máshol is. a családgondozást egy, egy pszichológusi segítséggel tudjuk ö, ö, még ö, megerősíteni, ami, ami ö, hát, mind a szülő-gyerek konfliktusra, mint pedig a, a, az egy, egyéni és a csoportos foglalkozásra ö, megoldást, megoldást ad. Tehát azt gondolom, hogy a mai... Ö, az oktatásban például 500 és 1000 gyerekre adnak egy főopszilov. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt át kéne gondolni rendszerben is, hogy, hogy sokkal több ilyen, ilyen szakembert alkalmazni, mert hogy azt látom, hogy, hogy ez, a, ez a COVID időszak ez nagyon sok olyan problémát hozott a felszínre, amit, amit csak terápikusan lehet kezelni. Szóval, Összefoglalva, hogy hogy tényleg vagy innoválunk, és és örülök, hogy minden évben ilyen kis dolgokat, de mondjuk két új terápiát behozunk, és mindig minden évben valamivel gazdagodhatunk, úgyhogy vagy innoválunk, vagy pedig leépülünk. Tehát ez nagyon nagyon érdekes dolog különben. Úgyhogy a, a Rubeus programban mi most ezt a két új innovációt hoztunk be, Az külön élmény, hogy új dolog, és nagyon köszönöm egyébként, hogy a a, a vezetőkkel is foglalkoznak, és és van egy egy ilyen segítség, egy egy, egy szupervízió, egy mentális segítség, amit amit mi is kapunk, mert hát a kiégés az elég komoly veszély.
0: Én kapcsolódnék hozzátok így a Gyermekhíd alapítvány, kapcsán, hogy, amit én mondtál a, a Andrea, te is meg Kristina, hogy meglévő eszközökkel, vagy meglévő módszertannal dolgoztok, és nálunk is így a, hát az alaptevékenységünk, meg a Rubeus szal való együttműködés kapcsán nálunk, ami innovatív működés az az, hogy a, a meglévő módszertanunkat továbbfejlesztjük. Tehát az alaptevékenységeinket továbbfejlesztjük, és pont az elmúlt hónapoknak egy ilyen nagy felismerése, rádöbbenése volt nálunk alapítványi szinten az, hogy most már közel száz sem működünk, ami azt jelenti, hogy közel száz fő szakel- gyermekotthonban élő gyerködszel foglalkozunk, és hogy, hogy sokkal hangsúlyosabban kell foglalkozni a mentori kíséréseknek, kapcsolódásoknak a minőség ellenőrzésére és a továbbfejlesztésére, a mentoroknak a szakmai kísérésére, illetve a és megtámogatására, és hogy tulajdonképpen ezek nem új elemek, hogy léteznek önkéntes kapcsolódások, vagy hogy szakellátásban élő gyerekekkel foglalkozunk, de az pedig mindenképpen egy, egy ilyen innovatív hozzáállás, hogy, hogy magát a kapcsolatnak a minőségét, azt továbbfejlesztjük, és hogy egy egy hatékonyabb minőségellenőrzést vezetünk be. Nálunk a a Rubeus modellprogramban való együttműködésnek a hatására dolgoztunk most ki egy egy fejlődési naplót, illetve ezt véglegesítjük, mert hogy szeretnénk ezt kutatás formájában is jobban kísérni a gyerekeknek a fejlődését, hogy um, annyi, annyi hatás éri őket onnantól kezdve, hogy bekerülnek a gyermekotthonba, és ahogy aztán kapnak egy mentort a gyermeki alapítványtól. Érdemes ezt a fejlődési utat sokkal hatékonyabb formában követni, és, és az eredményeket pedig publikálni, úgyhogy nálunk ez az, ami ilyen nagyon hangsúlyosan megnyilvánul, illetve a gyermekvédelemnek a láthatósága, ami ugyanállatok is illetve az együttműködésben is egy hangsúlyos elem, és azt is látjuk, hogy milyen fontos erre nagyobb fókuszt helyezni, mert hogy annyi sztereotípja veszi körbe, a, hát ha csak a gyermekvédelmet tekintjük, de hogy úgy általában véve a, a, a szociális gondoskodás vagy szociális szektort azt annyi sztereotíp kép tudja körbe venni, és hogy érdemes láthatóbbá tenni ezt, a, mi az alapítványnál azon túl, hogy részt veszünk a Gyermekvédelmi Láthatósági Kampányban, amit elindítottatok. Külön, külön is foglalkozunk ezzel, ilyen edukatív, érzékenyítő kisfilmeket valósítottunk meg, és egy edukálódj kampány, cím, tehát konkrétan edukáló című kampányt indítottunk el tavasztal ahol pedig social media aktivitásokon, meg beszélgetéseken keresztül arra hívtuk fel a figyelmet, hogy hát hogyan is épül fel a gyermekotthonoknak a világa. Egyáltalán hogy kell elképzelni egy gyermekotthonba kerülő gyereknek a megéléseit, mi mindenen megy keresztül, és hogy hogyan tud tényleg hatékonyan segíteni az önkéntes kapcsolódás. És hát amit még működtetünk, az a Pszichológiai Központ amivel így kapcsolatban meg veletek is együttműködünk, és említetted is az önismeret fontosságát. Mi így a bíboráns pszichológiai központunkon keresztül látjuk ezt nagyon, hogy az önismeretnek a, a fejlesztése az mennyire fontos és nagyon érdekes tapasztalat, hogy Hozzánk a inkább a fiatalabb generáció jelentkezik, és nagyon jó ezt látni, hogy egyre fiatalabb, hogy az egyre fiatalabb generáció nyitotta mente higiéni és szolgáltatásokra eleve arra, hogy gondolkozzon az önismeret kérdéséről, és ez is egy olyan terület, ami, ami végül is nem új, de, de az, hogy tovább meg az, hogy az ezzel kapcsolatos formálását is tovább tudjuk fejleszteni, az az mindenképpen egy, egy innováció, meg egy hozzáadott értéke a munkánknak. Amit mi látunk, így egy gyermekidalapítvány, meg a B-Balance Pszichológiai Központ kapcsán is, hogyha így szemléletformálódásról vagy továbbfejlesztésről van szó, hogy az, az mindenképpen azzal jár, hogy egy meglévő keretrendszerben kell másképpen gondolkodni, és ezt a másfajta gondolkodást kommunikálni, és hogy ez sok esetben kihívást tud jelenteni, mert hogy túl kell lépni a komportzónánkon. Ti mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban, hogy mennyire mennyire nehéz vagy, vagy mennyire egyszerű ezeket az az, az új szemléletet, vagy bármilyen új programot egy meglévő keretrendszerben elindítani, és azt azt akár fenn, fenn is tartani. Ugye nekem a saját,
3: tehát a Rubeus saját stábján belül ilyen típusú kihívásokkal én nem szoktam szembesülni pont azért, mert ezeket belülről generáljuk de azt elmondhatom, hogy amikor öt évvel indult az első ilyen program, akkor a partnerek megijedtek ettől, hogy szabadon lehet bármilyen programot kidolgozni. És hogy ahhoz voltak egy kicsit hozzászak, hogy mondjuk meg, hogy mi az innováció, hogy épül fel, meddig kell azt csinálni, hogy finanszírozódik, stb. Mi a fenntartása, nyilván ez egy kicsit a projekt logikából is következik, hogy vannak mérföldkövek, indikátorok, stb. És, és az, hogy a Tiborhoz kapcsolódó az innováció, innovációt szül, ez ott látszódott, hogy a következő évek projektjei már így indultak, hogy jöttek menet az eredmények és az ötletek, és azok kezdtek el tovább gondolódni, és erre kaptunk támogatást. De hogy a Nekem az a fontos, hogy a gyerekvédelem nem ez a prevenciós láb, és akkor így a gyerekvédelmet a gyerek jólétre is értem, így általánosságban használnám ezt a fogalmat, a prevencióra mindig nagyon kevés erőforrás is ideje marad a szakembereknek, és azért látjuk, hogy inkább egy ilyen tűzoltásra, vagy már a problémák mélyülésénél, a kríziseknél kapcsolódik be a szociális munka, vagy a gyerekvédelem. És szerintem amit tud hozni, az az, hogy egy kicsit előre megyünk, és a másik, amiben például szerintem a ti programotok is, vagy legalábbis az én értelmezésemben nagyon értékes, és tud egy ilyen szemletet formálni, az az, hogy hogy azt mondjuk, hogy a, a szülőség az mindannyiunkat érintő, vagy sokunkat érintő dolog a gyerekkor, mindannyiunkat érintő, mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy ha nincs saját gyerekünk, de hogy a gyerekekkel hogyan bánunk, mit gondolunk róluk, milyen gyerekkort kínálunk nekik, és ezt tudjuk egy kicsit a gyerekvédelmet előrébb vinni bizonyos értelemben, illetve sokkal nagyobb egységben, gondolni erre, és ehhez viszont mindannyiunknak van köze, nem nemcsak, hogy felelősségünk, de tudunk könnyen kapcsolódni ezekhez a kérdésekhez, és az, hogy milyen a jó élet, a, a, a minősége az életünknek, abban szintén mindannyiunknak van szerepe. Mindegy, hogy idős hozzátartozót gondozunk, vagy gyerekekről van szó, vagy gyerekvállalás előtt állunk, vagy pályaválasztás előtt állunk, mint a ti projektetek egyik pillére, de hogy ezekben a saját felelősségünket, hogy a, Felismerjük, akkor nagyon könnyű ezekhez szerintem kapcsolódni. És akkor az én, nekem ami fontos ugye az Egyesületen és a kutatásainkon keresztül, az az, hogy a, a gyerekvédelmi problémák vagy kérdések, azok nem a gyerekvédelmi rendszernek a problémái, hanem ezek sokkal nagyobb. Kérdések, és ezért mondjuk a, a tapolcsányi egyértelmű, hogy hogyan tud kapcsolódni, és mitől különleges, hogy nem csak az alapellátás és szakellátás intézményeiről van szó, vagy, vagy a civil partnereknek, például az Ébredések Alapítványnak a, a kapcsolódása, az is ilyen értelemben teljesen egyértelmű, hogy hogyan tudnak ők ehhez a jó minőségű társadalomhoz kapcsolódni. Hát nekem
1: így a prevenció szó az, ami így megragad. Mert hogy 2018. szeptembere óta ugye minden nevelési és oktatási intézményben elvileg van óvodai és iskolai szociális segítő. És ahogy beszéltél az előbb arról, hogy, hogy, hogy igen láthatóvá kell válni és azokat a stereotípiákat amivel nap mint nap találkozunk akár alapellátásban, vagy alapellátás keretében, azt így le kell döntenünk. Mert nekünk is az a tapasztalatunk, ahogy nehezen fordulnak olyan helyre segítségért, amivel kapcsolatban már van egy negatív fennhang. És ugye sokszor mi is családsegítőként, családsegítőközpontként Ezekkel küzdünk, ezekkel a negatív hangokkal, és ez rombolja a bizalmat felénk. És annyira jó lenne, hogyha, ahogy nektek is ez a mondat azok, hogy a legerősebb híd a bizalom, ez tényleg felénk is megvalósulna, és szerintem nekünk, szakembereknek ebbe van felelősségünk, hogy, hogy hogyan építem ki az adott emberrel a bizalmat. És az is csak a személyes kapcsolatban tud igazából kiépülni, és hogy hidakat kell képezni az emberek és intézményrendszerek között, mert az intézményrendszerekbe el lehet veszni, az emberi kapcsolatokban is néha, de az, az még egy más kérdés, de hogy, hogy ez, az, ez az alapkapocs, amivel így dolgozunk, vagy dolgoznunk kell,
0: és én már nem emlékszem, mi volt a kiinduló kérdésed. A kiinduló kérdésem az az volt, hogy... Ha arról beszélünk, innovációról beszélünk, és ebben az értelemben egy új szemléletnek az illesztéséről, beillesztéséről, a szervezetetekbe, vagy bármilyen programotokba, vagy akár egy új programnak az elindulása, ez mennyiben tud kihívást okozni, hogy ezt egy ugye meglévő keretrendszerben, indítjátok el, hogy ezzel kapcsolatban tapasztaltatok-e bármilyen kihívást.
1: Abszolút, igazából azt, amit az előbb elmondtam. Tehát, hogy nehéz a bizalom egy család és gyermek jóléti központ felé akkor, hogyha az még a társadalom szemében egy mondjuk olyan fennhangja van, hogy jaj, hogyha oda kerülünk, elveszik a gyereket. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy igen, itt odafordulhatsz, hogyha bajban vagy. Mik ezek a bajok? Lehet az, hogy a gyerek konfliktusa, mondjuk kamaszodik a gyerekem, de nem tudom, mit kezdjek vele. Jeleztek az iskolába, hogy ez a gyerek mondjuk nehezebben tud odafigyelni órán. Mi történik vele? Vagy akár egyszerűen csak az, hogy, hogy hova fordulhatok, mondjuk pénzügyi segítségért, akár és akkor az önkormányzattal együttműködve, el tudjuk irányítani, hogy valakinek álláskeresési járadékra van szüksége, vagy mondjuk ez egy temetési segélyre, mert azt nehezen tudja az ember kifizetni. És hogy, és hogy ehhez tartozik a megfelelő tájékoztatás is. Úgyhogy nekünk inkább mindig ez jelenti a, a kihívást, hogy a, az ellenhangokkal szemben tudjunk fölmutatni, Hiteles információt arról, hogy mit lehet, kihez lehet fordulni adott időben, adott
0: szakemberhez. Igen, tudok ehhez kapcsolódni, mielőtt átadom Tibornak a szót, reflektálnék gyorsan erre, így a bizalom kérdésére, meg a, meg a megfelelő információ átadására, hogy mi is ezt látjuk, hogyha... Megvannak a kiépült bizalmi kapcsolatok, és most legyen szó a gyerekekkel, gyerekekkel kapcsolatban, vagy az önkénteseinkkel kapcsolatban, vagy akár gyermekotthonok vezetőségére, ha gondolok, ugye itt minden szereplő felé fontos, hogy legyen egy, egy kiépült bizalmi kapcsolat, és csak is erre ráépülve lehet bármilyen új szemléletet, új gondolkodásmódot, új módszertant, vagy akár egy teljesen új programot, kialakítani, és hogyha maga a kapcsolat, bizalmi kapcsolat megvan, és látjuk az utat ahhoz, hogy ennek az információját, tehát hogy az újszerű vagy továbbfejlesztett programnak a beültetése miért fontos, hogyha látjuk, hogy ezt az információt hogyan tudjuk eljutatni az illetőhöz, akkor már az az egy kulcs ahhoz, hogy hogy el is induljunk a változásnak a, az útján? Tibornálatok vannak ezzel kapcsolatban? Kihívások, vagy, vagy nálatok? Hogyha van bármi. Igen, ilyen nekem is sokszor
2: a kommunikációval, a jövő évi innovációnk az lesz, hogy, hogy a, a szülőkkel és a hozzátartozók és a gyerekekkel való kommunikációnak a, a fejlesztése, hogy azt gondolom, még házastársaknál is sokszor ö, ugye előfordul, hogy mond valamit, és nem érti a másik, hogy mit. Tehát, hogy, ö, hogy ö, olyan nyelvre lefordítani, vagy úgy beszélni, hogy, hogy eljusson a, 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 a az én, ö, tudatáig az, hogy, hogy mit szeretnék, tehát, hogy találkozzon a gondolat a szóval. De ö, ez, a, ez két dolog, az gondolom a, a Rubeus program számomra, úgy jelent innovációt, vagy am- amikor elkezdtük, akkor ö- ö- én meghívtam annak idén Böjt, egy Csabát, és azt mondta, hogy, hogy néha túl, ö- ö- oda a legelső házát, amit megnyitotta, odament és levert a lakatot a házról, és beköltöztek. És mondta, hogy néha túl kell lépni a szabályokon és a-, a törvényen, a szabályokon. A számomra a Rubeus program ez volt, ez nem azt jelenti, hogy törvénytelenül, hogy ez a fajta lakatleverés volt, amikor kinyitottam a kaput, és beköltöztünk, és hogy ez a fajta felszabadulás, hogy nem végül csinálhatok valamit, amit én szeretnék. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a, az innováció számomra ez, amikor, amikor semmi különös nem történik, csak leverődik leve, egy lakat, és, és akkor van egyfajta belső szabadságot, megfogalmaz az ember. A prevenció pedig azt gondolom, hogy, hogy számukra én, kettős dolog a prevenció. Ö, sajnos elég sok pénzt igényel, vagy elég sok olyan energiát igényel a prevenció, amit, amit azért elő lehet teremteni, de az nagyon fontos, hogy, hogy itt a, a, a be említette a, említett a stereotípiákon. Azt gondolom, hogy, hogy lépjünk túl azokon a sztereótipiákon, hogy kírjuk a gyerekeknek, hogy milyen foglalkozások lesznek, és akkor aki akar jelentkezhet. Nem. Kérdezzük meg őket, hogy mit szeretnének csinálni. És arra szervezzünk rá foglalkozásokat, és azt gondolom, hogy az a részt fog venni, amit ő szeretett volna. És próbáljuk meg az teljes szabadidejét struktúrálni úgy, hogy ő észre se veszi. Ez az egyik, azt gondolom, amit napolcsányban nagyon, most nem akarom dicsim, ez jó, ez működik. Működik, és nincsenek problémáink, droggal, nincs, tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, ez nagyon, nagyon jó, nagyon hatásos, nagyon sok energiát kell belefektetni, együtt kell játszani ebbe a társasjátéktól kezdve mindenben van. van. Van vagy 11 szakkörünk, meg foglalkozásunk, ami minden ébe szinte változik, egyéni zene, oktatások foglalkoznak, akik akarnak zenélnek, akik akarnak nyelvet tanulnak, vagy aki akarnak biciklizni, leugrunk vele a Margit szigetet, tehát, hogy nagyon nagy energiákat igényel, de azt gondolom, hogy egyszerűen minden idejük be van struktúrával, minden, egyszerűen tévét is alig néznek, és marhára jevezik mert azt csinálnak, amit akarnak, amit szeretnének. Ez a, ez a prevenciónak azt gondolom egy ilyen, Végül is semmi különös nem történik, ugyanúgy foglalkozások és együttlét van, közös együttlét van, tehát a megadott keretek között és adott lehetőségekhez igazodva, de, de a gyerek érdeklődésére rászervezve, ez az egyik dolog. A másik pedig ö, ö, igen, a Békely Gyermek otthonban dolgoztam, 14 évet és és a SZIPUT nem tudtuk megállítani sehogy, és nagyon érdekes volt, ezt csak elmondom, és ez nagyon tanulságos dolog, nem hosszú, csak egy gondolat, hogy a gyerekekkel magukkal kell megfogalmaztatni, hogy mi a helyes, hogy ők mondják ki, anélkül, hogy mi segítenénk. Tehát mondjuk ez a diákönkormányzat, tehát a gyerekekkel való foglalkozás együttlét, addig nem szűnt meg a SZIPUT, bármit is csináltunk, bárkit hoztunk, bármilyen tréninget csináltunk, amikor egyszer csak a gyerekek azt mondták, ők ítélték el, hogy milyen hülye vagy, nem Szifu, ez nem jó. És akkor egymásnak mond, elkezdték mondani, és akkor csökkent nagyon-nagyon nagy részt a Szifu. Tehát hogy a gyerekekkel valahogy, hogy azt gondolom, hogy ez lesz a, nekünk a, a másik nagy innovációs terület, hogy a gyerekekkel megtanulni azt, hogy hogy kell kimondatni azt, hogy mi a helyes. Már az is jó, ha megfogalmazzák azt, hogy mi az, ami nem jó, de hogy mi a helyes, és kimondják, ugye ez a kortárs hatásnak a nagyon-nagyon nagy ereje, hogyha azt mondják, hogy figyelj, ne, ne sziput, nem jó azt a sziput, nem jó. És ö, ö, így sikerült a, annak idején a, a szinte lehetetlen a, a sziput itt megállítani, de ez, ez egy csomó mindenre, szól. mindenkit biztatok arra, hogy, hogy, hogy próbálja a gyerekeket úgy, innoválni, vagy úgy a prevenciót úgy tekinteni, hogy ne ő akarjon csinálni prevenciót, hanem hogy csinálja az, akik, akik él a prevencióban, azok csinálják, és azok fogalmazzák meg, és arra szervezzünk rá minden érzékükre, minden. Ha egy picit gondolatuk van, akkor már dobjunk be egy foglalkozást. Figyelj, ez lenne kedve. És ami a legfontosabb, és be is fejezem, hogy, hogy együtt csináljuk velük. Tehát, hogyha ő akar valamit biciklizni, vagy zenélni, akkor üljünk oda, bringázunk vele, közben beszélgessünk, tehát egy folyamatos jelenlét szükséges. Én azt gondolom, hogy ez a pedagógia, számukra nevelés a pedagógia lényege. Úgyhogy hogy a prevenció ilyen, ilyen szemlélete az, ami szerintem új és talán leveri a lakatot, és túllép azokon a stereotípiákon vagy formákon, amik... A Rubeus, ez volt számunkra, hogy, hogy kinyílt ott egy ajtó, pedig lakat volt rajta. Tehát az emberek na, most ö, ennyi idő után ugye az előző rendszer is nagyon vastag lakatokat, ö, és ahogy mondta Andi, az nagyon tetszett, hogy félnek szabadok lenni az emberek. Valahogy szellemileg is, vagy szakmai szabadságban félnek lenni, nem tudom miért. Igen, én is tapasztaltam ezt abszolút, hogy megijednek a lehetőségtől. De azt gondolom, hogy nekünk, nekünk például a volt, hogy egy ilyen, ilyen felszabadultságot jelentett, és akkor elindult egy ilyen, ilyen innovatív gondolkodás.
3: Még ha egy, ehhez egy mondatot mondhatok, hogy ö, én azt tapasztaltam, hogy, hogy mindig azt várjuk a szakemberektől, hogy azt csinálják, amiben ők jók, de hogyha azt kérjük tőlük, hogy csinálják azt, amit szeretnek, akkor akkor azt tud egy ilyen változást igazán hozni, és nekem az az öt év erről szólt, hogy természetesen ez össze tud érni, mert először mindenki azokat a programokat hozta be, amihez tudott ő maga jól kapcsolódni. De de aztán nagyon sok szakember kipróbált valami olyan dolgot, amit addig a munkahelyén nem tudott kipróbálni, és ez a szabadság hozta azt, hogy egyre több dolgot mertek a gyerekekkel, mertek a szülőkkel, vagy a szülők mertek a saját gyerekeikkel, hogy a tanulási folyamat az így is be tudott indulni, és ezt szerintem fontos, hogy, hogy ebben merjünk szabadok lenni. És ennek ugye volt egy picike terem, ráadásul időben korlátozott, hogy most hét hónapra vagy 10 hónapra uh-huh. tudtuk ezt a támogatást biztosítani, hogy hány gyereket, hány szülőt kellett bevonni, vagy kikkel dolgoznak együtt ebben a, a komplex programban. Talán ez a keret is fontos ahhoz, hogy amit mondasz, hogy, hogy ki lehet ebből a komfortzónából lépni, de ez a fajta belső motiváció, hogy én kipróbálhatok uh-huh. itt egy biztonságos térben valamit, amit magamnak teremtek, meg az is szerintem hozzájárult ehhez a fajta sikerhez.
2: Igen, és még uh, annyit uh, mondom, például hogy a családi napon csináltatok könyvet, készítettetek könyvet, fizetett a... a... Igen, az... mi pedig csináltunk mi is családi napot, és bográcsot csináltunk. Tehát ez is egyfajta... azt gondoltuk, hogy, hogy enni szeretnek az emberek, finomat, jót. Mm-hmm. És uh, meghívtuk a szülőket, meghívtuk először a, a, a gyerekeket együtt, játszottunk, fociztunk, társas játnos, és közben pedig egy nagy, nagyon finom kaját ettünk, elsőre még ilyen 8-10 ember jött el, és most már több mint 30 Tehát, hogy nagyon egyszerűen bejött ez is, hogy, hogy egy, finom, egy finom étel legalább olyan értékes lehet, és ez is egy ilyen újfajta letörés volt, hogy, hogy az eddig megszokott gondolatokon túllépve megkérdeztük, hát ennénk egy jót. Ezek az emberek szeretnek egy jót lenni, ugye nem nagy kvalifikált emberekről beszélünk, hanem eljön hétvégén, és egy finom étel, be lehet őket csalogatni, és utána még már jönnek, sőt hoznak, még ők is tesznek bele, mint a kőlevesbe, hoznak a, az ételhez hoztunk ezt, azt még sütöttünk valamit. Tehát, hogy pedig ez egy ez nagyon nehéz terület, nem akartak bejönni, mint ahogy mondtad, a pszichológussal kapcsolatban, és milyen fenntartásaik vannak. Tehát nem úgy, hogy bejönnek a kapun egyáltalán, de hogy most bejönnek. <gül> Úgyhogy ez is egy ilyen új dolog volt ebben az évben, nyát átléptük magunkon, de jól tettük.
0: Nagyon érdekes volt hallgatni ezt a történetet. ez így nagyon, nagyon megmaradt bennem, hogy, hogy el tudtatok oda jutni a gyerekekkel, hogy maguk a gyerekek mondják ki azt, hogy, hogy nem jó, nem jó szipuzni és hogy te se itt nálatok többieknél, vagy a kettő is mesélhetsz több ilyen történetet. Mi, milyen visszajelzések vannak, amik mutatják azt, hogy, hogy érdemes új perspektívákban gondolkodni, vagy új irányok felé elindulni? Meg tudtok hoztani esetleg ilyen, ilyen személyes történeteket, amik, amikre hogy azt mondanátok, hogy nagyon megmarad bennetek? Hát
1: nekem inkább ilyen jut eszembe, amikor... Csoportfoglalkozást tartottam kint egy általános iskolában, már több alkalommal voltam ugyanabban az osztályban. 5. osztályról beszélünk, és akkor az óra elején még a szünetben oda jön hozzám sírva az egyik gyerek, hogy te jó ég, hogy engem nem dobtak ki a kidobósba, és úristen, és itt tényleg óriási krokodil könnyekkel volt ott ez a gyerek. Én nagyon megislepődtem amúgy, hogy hát de, és mondtam, ami rögtön így fejből jött, hogy hát de akkor te vagy a legügyesebb, mert téged nem tudtak kidobni a kidobósba, akkor te nyertél. De ez nem így van, nem így van, és sírt tovább, és, és nagyon meglepő volt, amikor rájöttem arra, hogy ja, hogy ennek a gyereknek az volt a fontos, hogy őt észrevegyék a többiek, és megpróbálják kidobni mert hogy ez az ő kötődéséhez kapcsolódik, és ő ebből érezte volna azt a csoportnak a, a figyelmét. És amikor kicsit erről beszélgetünk, akkor ő, ő így erre rájött, hogy hát igen, igen, nekem arra van szükségem, hogy figyeljenek rám. És, és szerintem ez még néha most is borzsozik a hátam, amikor erre a története gondolok, mert, mert hát egyrészt nagyon szép, másrészt meg nagyon fejbe is kulintott, hogy nem fejből kell rögtön válaszolni, hogy hát az a jó, ha te nyersz, mert hogy ez meg nyilván a versenytársadalmunkat, meg amúgy is a szoros rendben uh, lévő gyerekeket egyáltalán nem segíti. Um, ez jutott eszembe, meg még van apacsoport, vagy volt apacsoport így a Rubeus projektem belül, és hát az óriási dolog, tehát hogy a férfiak nehezebben ülnek le akár terápiákra vagy csoportfoglalkozásokra, és, és hogy az volt így az apáknak a visszajelzése, hogy jaj, de jó, hogy tudunk ezekről a mélyebb témákról beszélni, vagy akár esetleg dühöngeni mert sokszor a férfiaktól is elvárják azt, hogy hát ők ne fejezzék ki az érzéseiket, ne dühöngjenek, ők mindig legyenek reálisak, és ettől lesz nehéz akár az ő apaságuk, vagy a létük. És még nem is tudom, most, hogy így elkezdtem beszélni róla, egyre több történet jut eszembe. Igen, de nem
3: akarok el... (gül) Nekem szülőkkel készült interjúk jutottak az eszembe, amúgy pont két apuka, ahol ezt fogalmazták meg, hogy ők a gyerekvédelem számára láthatatlanok igazából egy pontig, nincs út, ahol és nehezen is kommunikálnak a leginkább női szociális munkásokkal vagy segítőkkel. És hogy az ő szempontjaiknak a megjelenítése mennyire fontos, amikor a saját tapaságukról, vagy a gyerekükkel való viszonyukról, vagy akár egy vállási szituációban gondolkozhatnak. Illetve annak a megélés, ez egy szülőcsoport volt, amúgy nem, ami most még más szembe jutott, egy heterogén szülőcsoport, ahol annak a felismerés, hogy más szülők is küzdenek hasonló problémákkal, és hogy ennek az erejét használni, mint amit tudjuk, hogy a szociális munka más területein, pedig a szenvedélybetegségben azért tudjuk használni ennek az erejét, de hogy a szülőségünkkel kapcsolatos elakadásainkat így megbeszélni, mondjuk egy védelembe vett gyerekek sorsrendezéséről, azt szerintem egy nagyon fontos dolog volt. A másik, ami meg eszembe jutott, az kevésbé történet, mint inkább annak a felelevenítése, amit tavaly veled csináltunk, a a gyerekek kisfilmjeinek a zsűrizése, hogy mennyire érdekes volt az, ahogy cégek bekapcsolódtak és megkerestek kívülről minket, hogy ők szeretnének valami jót tenni most ebben a, a programban, és hogy a gyerekek, ugye azzal, hogy ez, aki vagyok, ez volt a kampánynak a címe, amit most ugye a szakemberek oldaláról ebben a körben folytatunk az idén, hogy tényleg csak azt kértük, hogy ők mondják el, hogy ők kicsodák, ők mit gondolnak, hogy mit adhatnak, uh-huh. és ugye nem, ez egy, ez egy másik perspektív amikor amit kaphatok én a rendszertől, vagy hogyan lehet nekem jobb, vagy ki az, aki még részt vesz ebben a folyamatban, hanem amikor úgy szólítunk meg gyerekeket, hogy ti mit tudtok adni ennek a társadalomnak, kik vagytok, ti merjetek ezt megmutatni. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy egyrészt nagy számú ilyen kis filmpályázati anyag érkezett, másrészt pedig nagyon igényesek is érkeztek, és nagyon meghatóak érkeztek. És hogy ez egyfajta siker szerintem, amikor azt tudjuk megmutatni, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan gyerekek, csak vannak elakadásaik vagy szükségleteik, amiket családi körben nem biztos, hogy önerőből ki tudnak elégíteni, és erre vagytok ti itt a különböző szintjei a rendszernek.
0: Ami nekem most így beugrott, ahogy a hallgattalak titeket, az a... Mentoráltammal egy beszélgetés karácsonykor nálam lehetett. Most már évek óta mentora vagyok a kislejnak, és egy gyermek megengedte, hogy nálam legyen. És a 24. este itt azt együtt töltöttük. És volt egy főzőcskéztünk, és közben volt egy pillanat, amikor váratlanul elkezdett beszélni saját magáról, ilyen önreflektív módon. Hogy, hogy ő tudja magáról, hogy traumákat élt át. Náluk is testvérszakadás is történt, ők legalább hatan vannak testvérek, akik bekerültek egy gyermekotthonba, és közülük két kicsit örökbe fogadtak külföldön, külföldi örökbe fogadó szülők. Nagyon-nagyon sok mindenen átment ez a kislány, és ő 14 évesen meg tudta fogalmazni azt, hogy ő tudja, hogy milyen traumákat élt meg, és tudja azt is nagyon jól, hogy neki ezeket tudnia kell kezelni, ahhoz, hogy tudjon kapcsolódni más emberekhez. És hogy neki van most egy szerelme, egy barátja, néhány hónapja vannak együtt, és hogy ő nem tudja, hogy ez a fiúval hogyan beszélgessen az életéről, hogyan beszélgessen arról, hogy ő gyermekotthonban él. teljesen le voltam döbbenve, hogy egy 14 éves kisnanya honnan ismer egyáltalán ilyen szavakat, és hogyan tud ilyen önreflektív gondolatokat megfogalmazni. És, és akkor kérte a segítségemet ebben, hogy beszélgessünk erről, hogy hogyan tud majd ő beszélgetni, saját magáról, a megélt traumáiról, azzal a fiúval, akit most így beengedett az életébe, és nekem ez volt egy ilyen nagyon meghatározó pillanat, ami ami azt a visszajelzést adta, hogy mennyire fontos tényleg a a mentori munkánk, és hogy mennyire fontos az, hogy, hogy ennek a továbbfejlesztésére, meg a minőség ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni, mert ha ezek a mentori kapcsolatok tényleg hatékonyan tudnak működni, és, és stabilan, akkor fogunk tudni ráépíteni karriertámogató programot, terápiás ellátást, egyéb szociális készségfejlesztő foglalkozásokat, amik egyébként is futnak nálunk, de látjuk azt, hogy ez az, az alap pillére mindennek. És nekem például ez volt egy ilyen nagyon megindító személyes történet, ami, amire ha visszagondolok, akkor mindig úgy erőt tudok meríteni. Neked, Tibor, van még esetleg olyan történet, amit szívesen megosztanál így a beszélgetésünk é, végén?
2: Gondolkodtam, hogy én nagyon nehéz történetem van, de az, azt gondolom, hogy érdemes elmondani. Hogy volt egy, egy fiú, aki, hát így szípuzott, de nagyon minden nap teljesen be voltál, de nagyon kedves fiú volt, és nagyon-nagyon szerettem, és ö, járt hozzám énekelni is, meg minden, de mindig szípuzott. De megállás nélkül, estére teljesen kültötte magát, és akkor ö, egyszer sikerült, így becserkésztem, leültünk ö, beszélgetni, és így kérdeztem, hogy miért szipuzik, nem akart elmondani, megkínáltam ezzel, azzal, és akkor így ültünk, kb. egy fél órát, tök csendben, semmit nem szóltunk, és akkor azt mondja, na, mégis elmondom, hogy miért szipuzom Tibibának. De már több mint egy éve, együtt énekeltünk mi, mondta, hogy engem két éves korom az anyám fölakasztott, és akkor ezt nem bírom, és hogy ez minden nap, és meg is halt, utána éreztették, és akkor hát életben maradt. És akkor, amikor ezt elmondta, megöleltük, egymást nyakamban olott, és sírtunk, de vagy egy fél órán keresztül, én is aknyam nyálom összefogyt, sírtunk, és ott fordult ez a gyerek, utána fordult, utána teljesen lerakott mindent, elkezdett tanulni, elvégezte az iskolát, és most ö, családja van, három gyereke van, postás különben, és találkozunk sokszor, és ö, találkozom vele, és, ö, és azt gondolom, hogy akkor nem ülök le, és nem várok fél órát, pedig szipus volt, hanem csak megyek, hogy még megint miért szipusztál, elkezdem postarazni, akkor sose történik meg az a csoda, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy uh, ugye az adott eszközökön belül, ahogy mondtad, azokkal a lehetőségekkel lehet élni, és azt gondolom, hogy, hogy a csoda mindig megtörténik, csak uh, ki kell lépni magunkból. És azt kell mondani, hogy a várok rád, megvárom, amíg, amíg te jössz hozzám, nem én megyek hozzá, mm-hmm. és, uh, és ez a gyerek tök normális különben most, tök normális akkor abban a ott fordult. De ezt soha senkinek nem mondta el. És ez azóta is úgy, úgy tart bennem, hogy, hogy ennek a gyereknek talán, ennek az egyetlen gyereknek talán tudtam segíteni. Mert megszeretett, megbízott bennem és megalált. Ö, amikor az elején kezdtük a beszélgetést, mondtam, hogy tényleg egyszerűsíteni kell a gyerekünet, én erre gondoltam, hogy ilyen egyszerű. Különöm, de ugyanakkor ilyen bonyolót is, ahogy, ahogy itt beszélgettünk. Úgyhogy ez az ilyen nehéz történet, de nagyon szép családja van és nagyon szép gyermekei vannak, mm-hmm. nem is szik, nem szikúzik. szóval hogy megtalálnak egy gyönyörű élete van. Valóban ezek a,
0: valóban ezek a legnagyobb sorát, és köszönöm, köszön nektek, hogy ezeket megosztottátok velünk, meg a szakmai gondolataitokat gondolat, és véleményeiteket, és megmutattátok a, a programjaitokat, és én köszönöm, hogy itt voltatok velem. Szeretném. Köszönöm szépen.